0: Buenas noches a todos, ¿cómo les va? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo episodio de Está Ok, mi nombre es Sergio Muñoz, este podcast donde yo les hablo de cine, series, la industria, la temporada de premios, festivales, etcétera, etcétera, etcétera. Bienvenidos, bienvenidos, pónganse cómodos. Hoy vengo con muchas ganas de hacer este nuevo episodio porque Hoy les vengo a hablar, como les digo, vamos a hablar de cine, festivales, temporada de premios. Y hoy vamos a combinar todo eso y vamos a hablar de los cortometrajes nominados al Oscar. Los live action, no los animados, los live action. Eh, pero primero que nada, síganme en mis redes sociales. Estoy en Twitter, Instagram y en Twitch como munos Recuerden que este lunes... Este lunes voy a presentar mi cortometraje en un en vivo en Twitch. Este lunes a las 7 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Para que estén pendientes, me pueden seguir en Letterboxd, donde estoy subiendo todo lo que veo, todo lo que estoy viendo. Y de hecho, ya está en Letterboxd mi mis pequeñas sala, mi registro de que ha visto cortometrajes. Así que si quieren, vayan a Letterboxd y síganme. Estoy en Letterboxd como Sergio Muñoz. Búsquenme, Sergio Muñoz. Y finalmente, si se sienten generosos, estoy en Patreon, donde ustedes pueden ir y apoyarme. Eh, Tengo diferentes beneficios y todo lo que con lo que ustedes me apoyen lo uso para mis cortometrajes. Y algunos de esos beneficios incluyen episodios exclusivos, recomendaciones de episodios que ustedes quieran darme, episodios especiales, también videollamadas... Y también, pues, son los primeros en ver mis cortometrajes. De hecho, los Patreons ya vieron dos de mis tres cortometrajes. Estamos pendientes de uno. A ver cuándo se ponen de acuerdo para la fecha. Que sea en fin de semana, si no, Eric se nos va a enojar. Chiste local de los Patreons. Pero, en fin, vamos a hablar. Les digo, yo hago cortometrajes y les voy a decir... Yo amo, a mí me encanta ver los cortometrajes nominados al Oscar. Porque estamos hablando de lo mejor... O al menos de lo que podamos conseguir, de lo, considerar de lo mejor de los cortometrajes que se presentaron en festivales en el año, ¿sí? Eh, yo llego siguiendo los cortometrajes nominados al Oscar desde hace dos años, ¿sí? En el 2019 fue la primera vez que vi los, Oscar, los premios, este, los, los cortometrajes nominados al Oscar. Vi los animados y vi los live action, eh, debo admitirlo, los del año del 2019 han sido, pa- que fueron los del 2018, los vi en el 2019, estoy haciendo cuentas de mi cerebro, uh, 2019, 2020, 2019, creo que sí, los del 2019. Los del 2019, que son los cortos del 2018, honestamente hasta ahorita son los que mejor, los que más me han gustado, para mí son los que todos fue que me dejaron con la boca abierta. Pero eso sí, no hubo ninguna comedia. Todos eran extremadamente dramáticos, demasiado tristes, pero sí, wow Los del año pasado sí me gustaron mucho, y el que terminó ganando el Oscar fue literal que menos me gustó. De hecho, lo más gracioso es de que también de los que gan- el que ganó el Oscar en el 2019, que creo que fue el de Skin, se llama, fue el que menos me gustó, pero sí me gustó. Sin embargo, el que ganó el año pasado fue el único que no me gustó de los del año pasado. Fue uno muy feel good, muy cliché, feel good. Se llamaba de de los, la venta de los vecinos, de Neighbors Window, algo así. No me gustó nada, fue la que ganó el Oscar. Pero bueno, como diría Tony Soprano, what are you going do? Eh, y este año fue, no fue la excepción, vi los, cortomina- los, cortonimas, los cortometrajes live action nominados al Oscar y les voy a hablar de ellos. De cada uno de ellos, en orden de. Les voy a decir, del que menos me gustó al que más me gustó. Ahí les digo, a mí me gusta ver mucho los cortometrajes. A todos aquellos. A todos les recomiendo. Les voy a hacer esto. A todos les recomiendo ver cortometrajes. Eh, de hecho, les recomiendo la página Short of the Week cortometraje de la semana, shortoftheweek.com para que encuentren más cortometrajes. Y más, y más, más, más se los recomiendo a todos aquellos que aspiren una carrera en el, dentro del cine, ya sea crítica, ya sea dirección, luego hasta historiadores, no sé. Les recomiendo ver muchos cortometrajes, se sorprenderán de las, del montón de historias que van a encontrar. Y más porque los cortometrajes es una manera más accesible y fácil de ver historias de otros lados del mundo. Por ejemplo, eh, bueno, en este año, de eh, los cortometrajes que vi, eran tres de Estados Unidos, pero eran dos, uno de Palestina y uno de Lituania, creo, no me acuerdo. Pero anteriormente, el año pasado hubo uno de Perú, de Perú creo. Um, he visto de, de Medio Oriente, de Asia, Latinoamérica, Estados Unidos. El año pasado hubo uno, creo que el año pasado fue antepasado el de los niños, de dos niños... Que secuestraron, agarraron a otro niño Y lo violaron y lo mataron Que fue en en Irlanda Increíble, increíble cortometraje Entonces, les digo Es, encuentras Muy buenas historias, y lo mejor es de que Está muy padre Porque te da, les digo, esto para los que aspiran A ser directores, o o al cine Te das Una idea de cómo puedes contar Una historia en 5, 10, 15, 20 Minutos te das cuenta de cómo puedes contar una historia con poco presupuesto en un solo lugar, con poquitos personajes, porque estos cortometrajes por lo general esos son cortometrajes de muy poco presupuesto que se les ingenian de muchas maneras para contar una gran historia de una gran manera con poquito. Y ustedes, yo, personas que tenemos poquito para hacer cortometrajes, es una gran manera de inspirarnos, incluso inspirarnos de conocer cómo cuento una historia. Porque muchas veces nos cerramos a la idea de que qué buena película vi, pero son dos horas, yo no tengo dinero ni tiempo para hacer una película de dos horas. Pero cuando ves cortometrajes de 5, 10, 20 minutos, dices, bueno, eso sí lo puedo hacer. Y te das, la, te das la idea de, ok, este director contó esta historia de esta manera. Órale. Te das cuenta de nuevas maneras de contar historias. Así que yo les recomiendo mucho ver los cortometrajes, les voy a contar, este, les voy a hablar de los cortometrajes que vi, uh, lo, lo, sin spoilers, obviamente, sin spoilers. Voy a empezar con el que menos me gustó y se llama Two Distant Strangers, ¿okay? Esta historia trata, la, bueno, este corto trata la historia de Carter, un chavo que un día se levanta, de, se levanta con una chava con la que se acostó, se levanta él... Eh, tiene una plática, él sale y él tiene un encuentro con un policía. El poli- empiezan a tenerse, todo se brinca, todo escala a una manera muy violenta. Hasta el punto que vienen más policías, se agarran a golpes, lo ahorcan y muere. No, no los estoy spoileando. Muere y vuelve a levantar, Se vuelve a levantar, otra está repitiendo el día. Podemos decir que este es un Groundhog Day combinado con los problemas raciales de este, policía de, de este, ¿cómo se llama? Uh, brutalidad policíaca. combinado con Hawk Day. Entonces este chavito está todo el día, todo, todo el tiempo está repitiendo el día, todo el día, pero siempre lo está matando el mismo oficial de policía. De alguna manera u otra, siempre lo está matando el policía. Lo mata, repite el día. Lo mata y repite el día. Incluso el tipo trata de evitar que lo ma- de evitar salir de la- del departamento de la chava. Y resulta que ganan un chingo de policías y lo matan. Y se equivoca un de departamento. Les voy a decir por qué no. No, este, este, honestamente. Ok, mi problema con este cortometraje es de que la premisa está muy buena. Muy buena. Pero hay algunas cositas que no me gustaron. Una de ellas es que está, el mensaje está muy en tu cara. Sí, esto de que. Y me gusta, me gusta el mensaje y me gusta cómo trata de plantearlo, pues está demas... no está nada sutil, está demasiado en tu cara, que es que las personas de color, más que las personas este negras, es levantarse todos los días con este miedo de que por ir a un centro comercial, ir manejando, estar en tu casa, llegue la policía y te mate. Una injusticia, está culero. Uh, me gusta la metáfora en el cortometraje, pero se siente cansada. se siente Hay un punto en el que, ok, ya, avancemos, ¿sí? Y, y les digo, está muy en tu cara, está muy en tu cara lo del, el, el personaje, el policía, um, el personaje, el protagonista. Uh, tengo algunos problemas con las actuaciones. El protagonista actúa muy bien. Eso sí, el protagonista actuó muy bien. Tengo problemas con la actuación de este. del policía y de la novia del. Bueno, pues no es la novia, la chava con la que se acostó. Uh, tengo problemas con las actuaciones de ellos. Y. Hay algo como que me gusta y no me gusta. Y es el manejo del. El tono El tono. Porque hay momentos donde se siente como. Comedia, comedia pura, como romcom De repente se siente muy como trágico como O sea, muy dramático Y de repente se siente como una sátira Como que en momentos me gusta Y como que en momentos no me gusta No sé, no sé Eh, No no estoy seguro Siento que es difícil Siento que para, no sé, no me consta pues siento que para personas eh, negras... Y es lo que he leído porque me puse a leer un poquito más reviews del corto... Siento que para las audiencias de color, más las personas negras... Siento que les puede resultar un poco difícil ver este cortometraje. Por el hecho de que, uno, les digo, hay momentos de se siente comédico. O sea, la primera muerte del chavo, cuando lo asfixian, sí se ve muy dramático. Yo en ese momento dije... En ese momento no se hizo dramático, sino como que se hizo de que oh, siento como que es muy pronto cuando hace unos meses tuvimos lo de George Floyd No sé si este cortometraje fue antes incluso de lo de George Floyd, lo cual se me haría de que súper impactante que este corto se hizo antes Y lo de George Floyd ocurrió y es literal, el tipo lo matan de la misma manera que a George Floyd, lo ahorcan la primera muerte Y cuando lo vi dije, neta ¿Qué pedo que este cortometraje... Si este cortometraje... Es más, lo voy a investigar. Si este cortometraje lo hicieron... Eh, por cierto, el, el, no les dije el nombre del corto. Se llama Two Distant Strangers. Dos extraños eh, distantes. Eh, que lo estoy buscando. Two Distant Strangers. Quiero ver cuándo... Ok, es del 2020. Pero me pregunto si es este... Ok, no, sí se hizo después, sí se hizo después, o sea, sí se estrenó después de lo de George Floyd. Ok, ok, entonces, uh, ok, es que cuando muere la primera muerte, dije, ¿en serio va a acabar en eso? O sea, o sea, no me convencía, pero bueno, no, repite el día y dije, ok, vamos a agarrar el concepto de Groundhog Day y vamos a ponerlo en el contexto de, este, Police Brutality. Dije, ok, ok, vamos a ver a dónde va este corto, vamos. Ok, vamos a ver. Uh, y si, ahora les decía, siento que para las dos audiencias afroamericanas va a ser un poquito difícil ver cómo el personaje lo matan y se vuelve comédico. O sea, porque, por ejemplo, hemos visto Groundhog Day. Bueno, no, ahí se, no lo matan, se duermen. Más bien hemos visto, por ejemplo, Palm Springs, cuando matan al personaje, a los dos personajes, a los protagonistas, cuando los matan, es gracioso. Es chistoso volver porque sabemos que no van a morir para siempre, siempre repiten el día, pero aquí es un contexto diferente, o sea, los están, los están matando por police brutality, por racismo, y repite el día, entonces es difícil como que reírte. Y puedo decir, ok, probablemente es un punto, tal vez el, es lo que quiere hacer el cortometraje, pero siento que puede ser un poquito difícil para las audiencias afroamericanas ver este cortometraje, y segundo, el final, el final es entre triste y feliz, porque es como el chavo aceptando que le va a seguir pasando, pero es como, pero está muy pintado como que, (risas) final feliz, uy, no sé, no sé, no, no, les digo, no me encantó, no me encantó la dirección, no sé, Debo decir que creo que este fue el único que no me gustó de los de este año. Pero sí debo decir que me gustó más que el del año pasado. Sí debo decir también que Pod sí veo este cortometraje ganando. O sea, otra vez el que menos me gustó ganando por el tema que trata. O sea, por el tema que trata, sí lo veo ganando. Ahora, el siguiente se llama Feeling Through. Uh, ¿Sí es este? Sí, Feeling Through. Okay. Y esta es la historia de Derek... Un chavo en Nueva York que anda deambulando, anda en Nueva York, anda buscando dónde quedarse a dormir. Sale con los amigos y anda preguntando en el celular: que, ay, pues aquí en chingados. ¿Quién me da este? ¿Quién me deja este? que Dejarme dormir en su casa. Y ya el chavo ve a una persona parada en una esquina, se acerca y ve que tiene un cartelón que dice: Soy ciego y soy mudo. Tócame para ayudarme, para ayudarme a, a cruzar la calle, y dice el chavo, ok, lo toca el chavo, y el chavo y el señor escribe, saca un cuaderno y escribe, necesito ir al M15, que es un camión en Nueva York, es, un, es, una, es un, una, ¿cómo se llama? una ruta, como las conocemos en México, una ruta, y el, y el chavo va y lo ayuda, entonces, a partir de aquí, va empezando a haber eh, una comunicación entre ellos. Empiezan a haber una manera de comunicarse. Y este chavo, Tarek, se hace amigo de este señor, quien se llama Artie. Y les digo, todo esto está... Este, les digo, eso es una feel good. esta sí es de a ti, una feel good. Pero, les digo, no es que las feel good sean malas. No, 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 no. La diferencia está feel good con la feel good del año pasado. Es de que siento que el año pasado era muy cliché. Sin embargo, este es sobre una amistad. Una amistad sobre estas dos personas. Y creo que es, es un, siento que es, un, tiene un mensaje que hemos escuchado muchos lados. Que nos, probablemente, todos lo hemos escuchado. literal, el, todo este mes lo he escuchado yo, de este de... Ay, mira, o sea, podrías estar peor. O sea, esto de que tienes un pedo y alguien te dice que... Mira, pero podría ser peor. O ay, el peor, hay personas en peores situaciones. Es un mensaje muy similar, ¿no? O sea, de este güey lo ve que este pobre señor está en peores condiciones. A mí lo que me encantó fue la manera en que el cortometraje crea la amistad de estos personajes en 20 minutos. O sea, cuando yo escribo mis guiones, una de mis mayores preocupaciones es cómo hago que dos personajes a cierto punto de la película ya se sientan como amigos, ya se sienta una relación entre esas dos personas, que no se sienta artificial, que se sienta natural. Y me quito el pinche sombrero en la forma en que en esta película en 15 minutos la película el corto dura 20 minutos, en 15 minutos lograron que estas que para mí ellos se volvieran así de que casi los mejores amigos. Eh, Todo transcurre en una sola noche, ¿sí? Todo transcurre en una sola noche. Y al final casi es como que, no mames, quiero llorar. Y porque funciona, o sea, el corto logra lo que quiere y es comunicarnos de que ellos ahora son amigos, de que esta historia de amistad ocurrió y se siente natural. Las actuaciones de los dos actores, Steven Prescott, quien es Derek y Robert Tarango, Artie, increíble al parecer Robert Arango creo que es el primer actor sordo ciego que aparece en una película creo que nunca o sea creo que lo leí por un lado que actúa actúa muy bien eh, las actrices son muy buenas les digo no más en realidad este es el segundo que menos me gustó y muy bueno o sea, es muy buen muy buen cortometraje a mí la verdad me fascinó me encantó uh, el siguiente es The Present, el regalo, ¿sí? Uh, aquí ya estamos entrando a aguas más como que, híjole, que este, me, eh, porque cuando yo vi este fue como que, wow. Eh, y es como que ya no sé cuál me gusta más, si este o los otros dos siguientes. Pero voy a poner The Present primero. The Present es la historia de eh, un papá en, en este... No sé cómo es el conflicto, dejen, busco exactamente... Eh... A ver, a ver, a ver. Pues bueno, bueno, esta es la historia de un papá, eh, Yusef, que quiere llevar a su hija Yasmin de compras. Esta historia está ambientada, está, fue filmada y está ambientada en Palestina. Y trata de, las, de los problemas, de los esfuerzos, bueno, del pedo que es vivir en Palestina ocupada por Israel, ¿sí? El tener que estar pasando por diferentes checkpoints, por aduanas, por así decirlo, para ir de punto A a punto B. Y esta es la historia de Yusef, que quiere ir a comprarle un un regalo de aniversario a su esposa, un refrigerador. Y, wow, eh, debo decir, el guión de esta película, de este cortometraje, está increíble, está muy bien escrito. Uh, y, 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 es, y les digo, es muy padre. Esto es un gran. Este cortometraje es un ejemplo de lo que es este conocer problemáticas de, este, de otro mundo. Esto es lo que es el cine. Conocer historias de otros mundos, de otros países, de otras ciudades. Y, y es interesante conocer la historia de Yusef tratando de hacer algo que probablemente nosotros. Ya sea que íbamos en México, en Estados Unidos, en algún lado de Latinoamérica. Algo que podría ser más simple para nosotros. Ir de punto A a punto B a, con, a comprar un regalo. Y, y es, es algo muy padre porque también trata este tema sobre qué hace un... Porque, no so, bueno, yo no soy papá, pero si hay alguien que me escuche que es papá, podrá decir que tengo razón. Que un papá siempre trata de darle lo mejor a su hijo o hija. Y trata de hacer sentir a su hijo o hija que está protegido. Que él como papá o como mamá... Si hay madres escuchando esto... Va a hacer lo que sea hasta el fin del mundo para proteger a su hijo o hija. Y este cortometraje nos hace preguntar... ¿Qué pasa cuando no puedo proteger a mi hijo? ¿Qué pasa cuando el gobierno interfiere? Cuando soy soy diminuto ante mi hijo... Cuando mi hijo ya no lo puedo proteger, cuando no puedo hacer nada para hacer sentir a salvo, seguro, a mi hijo o mi hija. Eso es algo muy interesante, que eso es una ruta muy interesante que toma el el, el cortometraje. ¡Ay! Honestamente me está gustando, cada cada vez que hablo más de este corto, me gusta más. Y les digo, está muy bien escrito, ¡Las actuaciones! Las actuaciones de los actores, este... Saleva Kree, Y la niña Yasmin, Miriam Kang, Kang. Wow, la dinámica entre ellos es excelente. La edición es muy buena. Sí, me encantaría ver este corto ganando el Oscar. Eh, muy bueno, muy bueno. Que se llama The Present, el regalo. Tan fácil. Um, el siguiente... Uh, ¿Cuántos llevo? Ok, ok. El siguiente es... ¡The Letter Room! Ok, este sí me agarró de sorpresa. ¡The Letter Room! Y este es con Oscar Isaac. Oscar Isaac sale en este cortometraje. Esta es la historia de un policía que trabaja en una correccional, en una cárcel, y lo ascienden o lo transfieren a un, al departamento de comunicaciones, en el que él está a cargo de leer las cartas que le llegan a los reos y ver que no haya algo problemático en las cartas, ya sea que haya una amenaza, algo que ponga en peligro a, a la cárcel o que ponga en peligro algo, ¿no? No sé, que se planee un acto terrorista y hay algún reo dentro de la cárcel que se esté planeando, llegue una carta, entonces el policía tiene que leerlo. Entonces el personaje de, de este, de Oscar Isaac, se llama Richard, tiene que estar leyendo estas cartas. Está muy padre, honestamente. esto es, Siento que es como una comedia. está Es como una comedia. La Oscar Isaac, mis pinches respetos, ¿eh? Está muy bueno. Pero todo cambia para, para el personaje de Oscar Isaac cuando empieza a leer cartas de un reo que recibe un reo por parte de su esposa, Rosita. Y la esposa le escribe unas cartas muy, muy calenturientas. Y pues... Richard empieza a disfrutarlas, las empieza a leer y le encanta, ¿no? Entonces, a estos se empiezan a generar otros problemas, unas problemáticas que no voy a decir para no spoilarles el corto. Pero es un corto que a mí me gustó mucho, la neta lo disfruté bastante, bastante, bastante. Um, la resolución final, eh, tengo un pedito con la resolución, ya que se crea un problema, ya que Rosita le manda una carta al, a sus, al reo, al que, que le manda cartas, diciendo, diciéndole, si no te van a exonerar, porque el reo lo van a mandar a... Pe- tiene pena de muerte. Si no te exoneran, ya busqué la manera para, para... para reencontrarnos. O sea, que la se va a suicidar. Entonces, Richard investiga qué podemos hacer y le dice, no puedes hacer nada porque esto no pone en peligro al reo o a alguien en la institución. Entonces, Richard dice, ok, voy a ir a hablar con ella. Y no hay una resolución, ese es mi problemita con el corto, no hay una resolución, sino que se va una cosa medio baratita, que es de que hay otro reo que te introducen al principio, que es un poco cercano a Richard. Para eso, Richard es un policía súper buenazo, súper chido, incluso hay una parte donde le dicen... Cuando lo, cuando lo transfieren a comunicación, le dicen... Él, él, él pidió que lo transfirieran. Y cuando le dicen, sí, sí se puede. Le dice, sí, es que me gustaría que como que los reos tuvieran más oportunidad de otras cosas. Terapia con animales, cosas así, ¿no? O sea, se ve un, un vato que sabe que el sistema carcelero está colero y que el que lo quiere cambiar. Y obviamente le dicen de que no, estás pendejo, ¿no? En fin, el personaje de Richard, Oscar Isaac, les digo, es oro. Es oro este cabrón. Si hay Óscares para cortometrajes, denle un premio a Oscar a Isaac, por favor. Ah... Uh, entonces introducen a un personaje al inicio que, que solo sirve la, para la resolución final. Es un reo que este pues que nomás está ahí. Y cuando cambian a Richard a comunicaciones le pide que si su hija le ha mandado cartas. Porque la hija dejó de mandar cartas hace dos años. Pero el señor, el reo, cree que el que antes está en comunicaciones las, no se las quiso dar. Entonces Richard investiga y definitivamente la chava no volvió a escribir. Y al final, pues la resolución es medio feel good, pero chistoso, ¿no? Porque al último Richard dice, bueno, le voy a escribir las cartas a este cabrón yo. Al último él escribe las cartas. Claro que el reo no se la cree y se ríe y ahí en eso acá el corto. Y les digo, está chistoso, pero ya pensando un poquito más en serio, hay como, es, 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 ese final está un poquito como que forzado, no o sé, sea, está como que ese personaje no sirve como para... El personaje del reo ese no sirve para más que el final. Para tener una conclusión para el personaje de Richard. Pero sí le voy a dar muchos puntos a la inclusión en esta película. Porque no sé si fue una latina... Creo que es una directora latina la que hizo el corto. Pero me encanta, me encanta, me encanta la presencia latina en el cortometraje. Pero este es el tipo de películas que quiero ver, que son inclusivos. No quiero ver... O sea, sí está bien contar pe- eh, historias de personajes de color, de minorías, y, y sus problemas. Pero siento que tenemos más historias. Por ejemplo, vean las personas que han ganado los Oscars a Mejor acti- Actriz o Actor, personajes negros. Por lo general, son personajes... Que son basados en racismo. O son gangsters. Por ejemplo, Denzel Washington en Training Day. O Halle Berry. Es una mujer que eh, que la acosan sexualmente. Es raro ver personajes de color ganando Oscar. Ganando premios por interpretar personajes de la vida diaria. Y no personajes que simbolicen un problema social. Que les digo, está bien contar historias de problemas sociales. Pero... Por ejemplo, yo soy mexicano y no estoy meti- nunca he tenido un problema donde me discriminen o-, o haya sido objeto de racismo. Y creo que tengo buenas historias para películas, cosas que me han pasado. O sea, ¿Entienden a lo que me refiero? O sea, y me gusta mucho porque esta es la historia de, de Oscar Isaac y hay momentos donde habla español y está- hay una parte donde está viendo una telenovela en español y se me hace padre, o sea... Digo, no no tienen que ponerte en tu cara de que, ah mira, porque es latino, lo tratan mal. O no, no, o sea, no. El que sea latino no importa, no es esencial para la historia. ¡Eso, eso! No quiero, no quiero, no quiero... O sea, sí son importantes las historias donde el que sea latino es esencial para la película, pero siento que es como que dicen, ah, bueno, los latinos nomás pueden hacer películas donde el personaje tenga que ser latino. O las personas negras o asiáticas solo pueden ser personajes donde el personaje tenga que ser latino o asiático porque recibe racismo, lo tratan mal. ¡No! Somos un chingo de personas en Estados Unidos donde que tenemos mil historias y no tienen que ver con racismo. Y me gusta esto, que es la historia de un policía latino en una cárcel y tiene su vida de latino y... No tiene nada que ver con la historia Eso, eso es el tipo de inclusión que yo quiero ver Donde personajes latinos Aparezcan Y no porque sea latino la historia tenga que rodar no, Que la historia tenga que girar en que es latino Que la historia tenga que girar en que es negro En que lo tratan mal En que es la gente... No, no, no Y esto me gustó mucho Esto le da puntos para mí al cortometraje o sea sí, A mí me gustó bastante eso se me, hizo algo, se me hizo un corto muy gracioso Oscar Isaac es grandioso a mí me encantará ver una película, un largometraje mínimo hora y media de este personaje. Oscar Isaac, neta, o sea, a mí Oscar Isaac me gusta, pero nunca lo he valorado tanto. Y después de ver este corto, oh, Muy bueno mi Oscar Isaac, muy bueno, la neta. Mis respetos, está chido. Es que este cortometraje, digo, puede que no sea tan gran cosa, pero es muy grande, es que está entretenido, es muy entretenido la verdad. Está muy bueno. Y el último es White-Eyed. Déjenme les digo de dónde es, nomás para para que no digan. El de The Present, les digo, es de Palestina. Sí, de Palestina. Y el de White-Eyed, que es el último, es de... Estoy buscando... De Israel, es de Israel. Este está muy bueno. Y este se trata de un vato que encuentra su bicicleta robada, que ahora le pertenece a un extraño. Y ahora él tiene que recuperarla. O sea, este cabrón anda en la calle y ve una pinche bicicleta encadenada eh, en un lado. O sea, la ve encadenada y dice: Esta pinche bicicleta es la mía. Habla la policía y él quiere decir que, de, que porque, o sea, dijo: esta, esta bicicleta es mía, me la robaron hace una semana. Uh, este cortometraje es, podemos una comedia negra de este güey queriendo recuperar su bicicleta, queriendo ver de quién es la bicicleta, digo, digo, perdón, de qu- quién, quién le robó la bicicleta. ¿Quién dejó la bicicleta ahí? ¿Y cómo la va a recuperar? Porque la cadena está, en, eh, está encadenada. Eh, la policía le dice, te queremos, te podemos ayudar, pero no la puedes desencadenar porque si no, técnicamente te la estás robando ahora tú. Eh, es muy gracioso el cortometraje. Sin embargo, me gusta muchísimo la sutileza en el que toma el, toca el tema de el, ser, el seguir siendo humano. Por cierto, antes de que se me olvide, en el de The Letter Room con Oscar Isaac... Un tema que me encantó, y les digo, también es muy sutil, es el sistema carcelario. Uh, ¿Cómo se trata a los reos en las cárceles? Es muy sutil la manera en que está el mensaje, no está en tu cara. Y me encantó, me encantó eso. Les digo, es punto para ese corto. Y en este igual, el ser humano, el, que me, el ser egoísta, el... el ¿Cómo puedo seguir siendo humano cuando hay cosas que me afectan? Sí, um, ese sí no se los voy a spoilear, pero es un gran cortometraje el de White Eyed. Les digo, hay momentos muy graciosos, pero al final se pone un poquito fuerte al conocer a quién le pertenece la bicicleta. Este, eh, Le doy muchos puntos por el tono. Porque el tono es de que al principio te está riendo. Al inicio es de esas que. de esos. de esos. de de ese tipo de historias, de ese tipo de películas en las que hay un güey que le pasan puras desgracias y nada le sale bien. Y tú no te sientes mal, tú solo te estás. O sea, te sientes mal, pero te da risa. Así, o sea, es gracioso. Y. parece un episodio de Atlanta. O sea, incluso parece un episodio de Atlanta, de esos donde a este Earn le pasan puras cosas malas, pero. Tú te sientes como que mal, pero al mismo tiempo te estás riendo, ¿no? Y... No sé si recuerdan este episodio de Atlanta en la cárcel donde hay un personaje donde toma agua de un excusado y todos te están riendo. Incluso Incluso nosotros la audiencia nos estamos riendo y hay un momento donde le escupe a un policía y lo empiezan a golpear. Y tú dices de que... ¡Ay, la verga! O sea, de repente se te cae la sonrisa. Así pasa con este cortometraje, con el final que tiene. Ah... Diseño de producción y fotografía, Wow, La película, el cortometraje está filmado en una sola toma, 22 minutos. Estoy casi seguro de que sí se grabó una sola toma. No hay, no está triqueado, no hay cortes escondidos. Traté de detectarlos, no hay porque son casi puros exteriores. Hay momentos de entran a un edificio y luego salen, pero wow, El diseño de producción la calle, el edificio al que entran, son perfectos, o sea, la coreografía, el blocking, wow, o sea, wow, cabroncísimo, cabroncísimo, las actuaciones también son buenas, pero sí, este es, yo creo que este es el que, es que es muy difícil elegir entre estos tres, entre The Letter Room, el de The the Present y este, el de... eh, ¿Cómo se llama? White Eyes, porque... White Eyes, perdón, porque... Oh, son muy buenos los tres en diferentes aspectos, en sus diferentes puntos. Ninguno es igual, ninguno toma, toma, toca temas parecidos. Cada uno tiene su estilo diferente. Y oh, es muy difícil para mí decirles cuál de estos tres me gustó más. Eh, White Eyes, les digo, está muy bien dirigido. Los tonos, la cámara, el blocking, las actuaciones. Todo, todo está muy bien hecho en ese cortometraje. Así que... Les digo, definitivamente el que menos me gustó es el de Two Distant Strangers. Les digo, por lo lo contrario que me gustaron eh, mis favoritos. Porque el el mensaje está muy en tu cara. No es nada, 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 nada sutil. Nada sutil. Eh... El otro, el de Coming Through, o Going Through, o Follow Through, no me acuerdo cómo se llama. El de, a ver, aquí está buscando, Letterboxd, uh, Feeling Through. El de Feeling Through también me gustó, pero no tanto como estos tres. Um, yo creo que el de Letter Room simplemente por el final, por la resolución, Creo que lo dejaré en tercer lugar. Pero entre The Present y White-Eyed, oh, no sé. Pero eso sí, Israel y Palestina se robaron mi corazón con esos cortometrajes. La neta, ojalá eso uno de esos dos cortos. O oh, el de... Miren, con que... Es que yo no quiero que se lleve el Oscar el otro. El, es que estos son mis favoritos, la neta. Incluso si el de um, Feeling Through se lo lleva. Estoy. Me digo. Oh, está bien. Está bien. Pero. a ver qué pasa. A ver qué pasa. Si tienen oportunidad de ver los cortometrajes, algún. El que sea. Incluso el de. Uh, el, de el de Two Distant Strangers, véanlos, véanlos. En serio. Siempre hay algo que aprender. Con los cortometrajes siempre hay algo que aprender. Yo les recomiendo mucho ver los cortometrajes. Porque hay mucho que sacarles, planeta. Hay mucho que sacarles. Así que este, esos fueron los cortometrajes live action. No creo verlos los animados. Pero sí. Así que síguenme en Instagram y en Twitter. Este, como arroba el Sergio Munozan. Estoy en Twitch. Como arroba el Sergio Muñoz, donde estaré haciendo un en vivo el lunes presentando mi cortometraje. Este lunes 12 de abril voy a presentar mi cortometraje Josefina. A las 7 horas de la... a a las 7, 19 horas de la Ciudad de México. También estoy en Letterboxd, como Sergio Muñoz. Y en Patreon, donde pueden apoyarme con dinero. Así que yo creo que es todo, amigos. Este, les digo... Yo sí les recomiendo mucho ver los cortometrajes. Valen muchísimo la pena. Están muy chidos. Y si aspiran a ser directores, con más razón les conviene verlos. Así que, yo creo que es todo. Buenas noches. Vamos a dormir.